0: Hola, hola, ¿cómo están? Súper contenta de conectarme hoy porque la verdad es de que he estado reflexionando mucho sobre una pregunta que me hicieron ayer. Ayer me puse a empezar a escribirle a un montón de personas que... Eh, en algún momento había conversado en Messenger porque de repente me parece rarísimo que seamos amigos en Facebook o nos estemos siguiendo en Instagram y no estamos en contacto. Entonces me puse a escribir la gente y lo que sucede es que siempre inician conversaciones súper interesantes. Eh, y empecé a hablar con una chica súper linda que me preguntó, o sea, o, o que más bien me compartió que estaba pasando por un momento difícil un momento eh, pues doloroso, un momento complejo, y me hizo una pregunta. Me dijo, oye, Clau, ¿tú qué haces cuando estás viviendo momentos de ansiedad y de depresión? Y me encantó la pregunta porque me hizo empezar a reflexionar porque aunque me veas aquí en este live o me estés viendo en redes sociales y parezca que yo soy una persona que confía un montón en ella, también te quiero mucho, Jorge, qué chido verte aquí, este... Aunque parezca y tenga toda esta imagen, realmente yo soy una persona con un cuadro sumamente depresivo. No es decir que paso la mayor parte de mi vida hoy en día deprimida para nada, pero puedo decir que por la mayor parte de mi vida he sido una persona deprimida. Sí he tenido momentos muy fuertes de ansiedad. Este, pero más que nada como la depresión crónica es algo que he tenido que trabajar muchísimo, no voy a entrar en todos los <ríe> detalles de mi niñez, de mis papás, de mi familia, de todas esas cosas que le suceden a todas las personas que los llevan estas experiencias, pero sí voy a decir que por años, o sea, por años de mi vida, yo me despertaba sin ganas de vivir, yo me despertaba sin motivación para trabajar, sin motiva motivación de pararme. O sea, literal, una sensación de querer dormirme todo el día porque ¿para qué estoy viva? ¿Para qué? qué ¿Cuál es el punto? Si todo es dolor, si todo es sufrimiento. Y, por supuesto, este... Cuando estás así, te envuelves más, ¿no? Entonces empiezas a tener hábitos negativos, empiezas a abusar de sustancias, empiezas a tener relaciones súper tóxicas, probablemente engordas o estás demasiado flaco porque no te estás alimentando bien. Y yo viví ahí por años. O sea, por años. Yo me embaracé a los 19 años. Yo no planeaba tener una hija. Yo no entendía de repente qué pasó con mi vida cuando de repente estaba viviendo en México, que ni siquiera es donde yo crecí, sin amigos. O sea, lejos de mi familia, sin pareja, con una bebé. O sea, he vivido cosas súper intensas, ¿no? Como todos. Y la verdad, eso me llevó en una depresión porque yo tenía metas académicas y metas de vida muy grandes en mi vida. Y fue como un fracaso que me haya embarazado. Fue como un fracaso que, haya, eh, que mi camino se haya ido hacia ese lado. Entonces, fueron años de llorar, años de despertarme triste, sin ganas, enojada, malos patrones, etc. Y hoy... Definitivamente estoy en otro momento. Me despierto emocionada, me despierto motivada, me despierto con muchas ganas de hacer cosas. Este, estoy rodeada de gente que me quiere, que me inspira, que me cuida. Eh, tengo hábitos mucho más sanos. He, he quitado muchísimos hábitos destructivos de mi vida. Este, ahora, si algo malo pasa, pues puedo, puedo o, o algo difícil más que malo pasa, puedo obviamente pasar por un momento emocionalmente difícil, pero no me atoro ahí ya. Antes me atoraba en el hoyo por semanas, por meses, por años. Entonces, cuando esta chica me preguntó, ¿tú qué haces para la ansiedad y la depresión? Lo primero que me di cuenta es, yo siento que ya no vivo eso tanto. Entonces, por un lado, le quería compartir lo que hago cuando estoy así, pero quería compartirle algo más profundo y me dejó reflexionando y me dejó con las ganas de compartirlo con ustedes. Y principalmente decir... Que si tú eres una persona que vive con mucha ansiedad o si tú eres una persona que vive con depresión, que vive sin ganas, que vive sin motivación, eso no significa que químicamente estás atorado así o atorada así y que siempre tienes que ser así. O sea, para serles totalmente honesta porque yo soy súper transparente y me da igual, a mí me han dicho que soy bipolar, pero yo siempre he dicho yo no voy a tomar medicamentos. No, 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 me aferré. Me aferré y, y probablemente en algún momento lo, lo hubiera tenido que hacer si no hubiera hecho todos los cambios que yo hice. Pero comparto eso porque quiero que tú sepas que si eres bipolar, si eres alguien depresivo, si eres alguien con un cuadro de ansiedad, que eso no significa que tú no puedes tener una vida increíble. Eso no significa que no puedes eh, reprogramarte para despertarte feliz. Eso no significa este, que no puedes tener éxito, que no puedes que no puedes emprender, que no puedes tener negocios, que no puedes tener este, relaciones más, más sanas. Entonces, hay como tres puntos de los que quiero hablar en cuanto a la ansiedad y la depresión. La primera es que principalmente hay hábitos que tenemos que cambiar. De verdad, hay hábitos que queremos cambiar, tenemos que cambiar. Obviamente, si estás en una relación donde te están maltratando, es casi imposible que no estés triste Obviamente, si estás en un trabajo donde no te tratan bien, donde no reconocen tu valor, que no te apasiona, no estás feliz. No vas a estar feliz. ¿Cómo vas a estar feliz? ¿No? Todo el tiempo me encuentro con personas que piensan que deberían de ser budas, que deberían de ser iluminados y de de, que deberían de poder estar felices y contentos sin importar qué les rodea. Y eso es una mentira. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para construir una vida feliz y Crear feliz interna es cambiar nuestra situación. Entonces, aprender a poner límites, aprender a decir no a esta relación, no a este trabajo, no a tomar todo este alcohol, no a todas estas drogas, no a esos amigos negativos tóxicos que no me respetan, que nada más me usan. Este, no a todas las situaciones externas que no me están permitiendo estar feliz y sobre todo no a mis propios hábitos negativos. Si, duermes, si te duermes a las 3 de la mañana y te despiertas a las 2 de la tarde, tu energía va a estar baja. Si te la pasas todo el tiempo viendo noticias negativas, tu energía va a estar baja y vas a estar, llena, vas a estar lleno de miedo. Si te alimentas de pura comida que baja tu energía y que te intoxica, es imposible que seas feliz. Punto. Perdón, pero esa es la verdad. Entonces, Lidiar con la depresión y la ansiedad es más que aprender qué hacer cuando tengo ansiedad y depresión y, y, tiene, y tiene mucho más que ver con qué cambios puedo hacer en mi interior y en mi vida que me van a permitir sentirme en general de otra manera. Obviamente jamás vamos a ser felices todo el tiempo, pero principalmente empezar a hacer eso y ser súper honestos con nosotros mismos acerca de en dónde estamos parados en nuestra vida, acerca de qué son las cosas que nos hacen bien y qué son las cosas que nos hacen mal. Dos, obviamente tenemos muchas heridas que sanar. Obviamente hay muchísimo dolor y mucha rabia y muchas heridas y muchas traiciones y muchas cosas que tenemos que empezar a perdonar. Pero para perdonarlas, lo primero que tenemos que hacer es explorarlas e ir hacia adentro ir hacia adentro y empezar a explorar por qué me siento tan triste, por qué me siento tan enojada, por qué me siento tan frustrada, por qué me siento tan traicionada por la vida. De verdad tener esta, este cuestionamiento sincero y honesto y muchas veces este cuestionamiento se tiene que hacer en compañía de profesionales o en contextos ceremoniales con medicinas o con todo tipo de terapias que hoy en día suceden pero sí hay que hacer el trabajo, sí hay que hacer el trabajo de ir hacia adentro y descubrir qué son esos nudos en nuestro interior, qué son esas partes no vistas en nuestro interior que nos están hablando cuando me despierto triste todos los días o cuando mi modo de estar la mayor cantidad de tiempo es en ansiedad y depresión que en felicidad. Y el tercer punto que quiero platicar que es un arte y que realmente es difícil, pero que cada vez eres, lo haces mejor, es el aprender a acompañarte en tu dolor, el aprender a acompañarte en tu depresión, aprender a acompañarte en tu ansiedad. Y el primer paso para aprender a acompañarte es antes que nada, dejar de juzgarte. Y si, y si estás triste o si te, enojas, si te despiertas enojada, perdón, o si te estás sintiendo ansiosa, o ansioso, antes que nada hay que aceptar que así te sientes. Porque si no solamente estás triste, pero ahora estás enojada y frustrada porque estás triste, está muy difícil que puedas cambiar esa energía o que siquiera puedas acompañarte porque de por sí ya estás en una postura de juicio hacia ti misma, ¿no? Entonces, aprender a acompañarte empieza con aceptar que no siempre vas a estar feliz, que hay veces que te vas a sentir muy mal, que hay veces que te vas a sentir sola, solo, que hay veces que vas a enojarte, que hay veces que vas a sentirte deprimido, que hay veces que no vas a estar al 100 y que es parte inevitable de la vida. Y si todo el tiempo estás obsesionado o obsesionada con tengo que estar feliz, tengo que estar bien, tengo que estar feliz, tengo que estar bien, el mismo rechazo ante tu propio dolor, tu propio sentimiento, hace que ese sentimiento crezca y se haga más grande y más grande y más grande. Entonces aprender a acompañarte inicia con tenerte el amor y tenerte la paciencia de decirte tú a ti mismo, está bien si hoy no te sientes bien, está bien si hoy estás enojado, está bien si te sientes solo. Y en ese momento entonces una gran carga se te quita, se te cae de los hombros, se te cae del cuerpo y se vuelve incluso mucho más fluido estar en ese dolor, Ayer la verdad tuve un proceso un poco parecido a eso porque me he estado sintiendo súper triste, me he estado sintiendo súper bajoneada los últimos tres, las tardes, como que en la mañana estoy súper feliz y en la tarde de repente me siento mal, pero estoy en un momento arrancando un nuevo negocio, entonces mi mente me dice, tienes que estar bien todo el tiempo ahorita. Entonces me siento mal ayer y digo, ay, ¿por qué me siento mal y no está bien? Y entonces empiezo en una batalla conmigo misma porque yo también estoy aprendiendo y me acuerdo, a ver, espérate, ¿en qué confío más, en mi mente o en mi cuerpo? Si mi cuerpo está cansado, si mi cuerpo está triste, si mi cuerpo ya no quiere ahorita tomar acción porque necesita un apapacho, porque necesita un silencio, porque necesita estar con sí misma, ¿quién soy yo para decirle que está mal lo que necesita? Entonces dije, ¿sabes qué? Suelto todo. <risa> Voy a dejar de trabajar. Confío en mi cuerpo. Más que confío en mi cuerpo, valoro mi necesidad por sobre cualquier negocio. Mi bienestar es más importante que el dinero. Mi bienestar es más importante que los logros. Mi bienestar es más importante que ser o no ser cierta cosa para otras personas. Entonces, solté y dije, me voy a poner a escuchar videos, voy a ponerme a cocinar, voy a bañarme, me voy a poner crema, voy a escuchar música, ¿y qué pasó? De repente me di cuenta que estaba súper feliz, no estaba con alta energía, no estaba con altas ganas de hacer trabajar, pero me sentía tranquila, me sentía bien porque dejé de rechazarme, porque dejé de pelear conmigo, porque dejé de exigirme algo que no era natural para mí en ese momento. Entonces, yo soy una persona que, que no me gustan estas este, etiquetas de soy una persona con problemas psicológicas, depresión, ansiedad, no estoy juzgando a nadie, todos tienen un camino perfecto para nada, pero lo estoy diciendo porque realmente mi camino, mi experiencia me ha demostrado que es posible que es posible realmente volverte en una persona feliz aún viniendo de una historia y de una familia y de una situación de abuso, aún siendo una persona que quizá por 2, 3, 5, 6, 10 años vivió en depresión? Y si tú me preguntas a mí cuál ha sido mi motor más grande para llegar a donde estoy hoy, es que estoy cansadísima de sufrir, es de que yo ya no quiero estar triste, yo ya lloré tanto tiempo, yo ya no quiero sufrir. Para mí es más doloroso quedarme en donde estaba que probar, exponerme, hacer cosas nuevas, salir de mi zona de confort. Entonces, tu dolor y tu sufrimiento y tu ansiedad y tu depresión no tienen que ser tus amigos, enemigos. perdón. Pueden ser tus guías, pueden ser tus aliados, pueden ser tu motor, pueden ser tu impulso, pueden ser tus maestros, porque no solo te enseñan de ti, pero también te enseñan cómo amarte, también te enseñan quién eres. Y que también son lo que te pueden impulsar a hacer cosas grandes en esta vida. Entonces, espero que algo de lo que compartí fue de valor para ustedes. Please, please, si estuviste aquí live, si estás escuchando la grabación, comparte en los, en los comentarios qué fue lo más valioso para ti. Este, que es algo con lo que te quedas que es algo que te, que te resuena y que te ayudó y por supuesto si conoces a alguien que está pasando por un momento de depresión o de ansiedad o de tristeza y puede utilizar algunas palabras este, bonitas de apoyo pues mándaselos, les agradezco muchísimo que tengan un hermoso día bye muy bien